0: días a todos y gracias por estar acá con nosotros acompañándonos en esta en esta mañana es una gran bendición poder estar y poder hablar de las cosas que dios tiene para cada uno de nosotros esperamos que el corazón hoy esté dispuesto y que todos nosotros pues podamos tener una actitud que lo glorifique y que lo exalte muy bien recordemos que estamos en el libro de te tienen claro muchachos Espero que sí. estamos en el libro de segunda de Corintios. Esperamos que lo tengamos bastante claro. Estamos en el libro de segunda de Corintios. Muy bien. Este libro es muy importante para nosotros porque nos ha enseñado eh, el deseo del corazón de Pablo, nos muestra cuánto amor tenía él por ese pueblo, por los Corintios, y nos dice también, y nos ha llamado la atención de qué cosas también nosotros tenemos que estar trabajando. Muchas veces, eh, nosotros obviamos cosas básicas que el Señor nos dice, pero Pablo envía esta carta a los Corintios para corregir un montón de cosas, junto con Timoteo, para hacer una corrección a un montón de cosas que se están dando allí. Y por eso dice que esta carta está dirigida a todos los santos que se encuentran allí en esa región, en Corinto, que están en toda ya que era como un departamento que había allá. Nos empezó hablando de que Dios es un Dios de misericordia, de consolación, y consuelo significa el que levanta. Cuando estamos escuchando hoy a los hermanos y en sus aflicciones, en las cosas que están viviendo, llegamos a la conclusión de que eh, realmente es duro, y es fuerte algunos momentos de la vida, pero tenemos un Dios que nos consuela en todas, dice en todas nuestras tribulaciones. Así que aunque sean las cosas muy complicadas, todo tiene salida. El Señor tiene un plan perfecto para cada cosa. Y así como abundan las aflicciones... Eh, también eh, abunda la consolación de Dios cuando nosotros le buscamos con todo el corazón. Ahora también Pablo nos estuvo hablando que como él mismo tuvo que vivir un montón de cosas y gracias a, a esa vivencia de un montón de cosas, él aprendió a confiar más y más en el Señor. Y agradecía que durante, mientras él vivía y pasaba esas cosas, la gente oraba por él. Y por eso les da gracias por la oración a su favor, como él lo llamó. Pablo les explicó a los corintios que no pudo llegar antes, no, que era él era un hombre de si tú sí, sí, tú no, no, pero que no había podido llegarnos, no porque no quisiera, sino porque estaba haciendo una parte que el Señor le había enviado a hacer, llevando una ofrenda a, a los recogiendo una ofrenda para los de Jerusalén que se encontraban en un momento difícil. También Pablo nos nos ha estado hablando de eh, que quería, no quiere llegar allá con tristeza, habla de un hermano que estaba en primera de Corintios, él había mandado, a que se disciplinara una persona, y aquí en segunda él dice que ya, no más, que ya hay un punto donde tienes que detener la disciplina con esa persona y que lo restauraran, porque él no quería llegar allá con tristeza. recuerda que Pablo fue muy criticado, muchísimo, en el libro de Primera de Corintios, había recibido muchas críticas, por parte de los corintios, los corintios, y después de que él salió, muchos falsos maestros se levantaron, empezaron a atacarlo, a decirle que él hacía todo por negocio, que le gustaba la plata, que, y lo atacaron de maneras muy feas, y, y muy tristes, y muy, muy fuertes. Y por eso Pablo está como tratando de estar a la defensiva de eso. Pero también vimos la semana pasada que Pablo salía triunfante de todas esas cosas, que nosotros somos como un olor fragante cuando hacemos lo bueno y Pablo decía, yo quiero ser ese olor fragante cuando hago lo bueno delante de Dios. Y hoy vamos a estar ya entrando casi al capítulo número 3. El capítulo número 3 de Segunda de Corintios, capítulo 3. Ahí vamos a comenzar, vamos a orar para comenzar este tiempo y dándole gracias a Dios que nos ayude para glorificarle. Señor Dios, te damos gracias, porque solo tú, nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Señor, te venimos a ti, pedimos antes que cualquier otra cosa, perdón, por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado, y rogamos que en, tú en tu infinita misericordia nos ayudes a, a tener un corazón muy dispuesto, Señor, tanto para hablar como para recibir la palabra que vamos a hablar. Te ruego, Señor, que podamos expresarla con claridad, y te pedimos, Padre precioso, que eh, podamos practicar aquello que hoy vamos a ver. Señor, te rogamos misericordia para cada persona que nos está escuchando, para tu siervo quien habla y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos llegamos al capítulo 3, recordemos que terminamos el versículo el último versículo de Segunda 2 Corintios 2:17, que Pablo decía, "Yo no soy como los que andan falsificando la palabra de Dios." Yo hablo con sinceridad de parte de Dios. Hablo de parte de Cristo. Porque obviamente a Pablo lo acusaban que él hablaba para su propio provecho, que a él le gustaba era hacer sus propias cosas, que wow. Y él decía, yo no soy de esa clase de personas. Para nada. Yo hablo con sinceridad. Y vimos también la vez pasada los privilegios. Lo agradecido que estaba Pablo por ser un siervo del Señor. Y cuando llegamos al capítulo 3, Pablo va a entrar en una defensa de su ministerio. Va a decir, hermanos, yo me voy a defender, pero no se a defender a punta de, es que usted dijo no dijo, como muchos, a veces hasta cristianos hacen que no debe ser así. ¿No? Pablo va, va a darnos las razones bíblicas por las cuales él puede decir que tiene un ministerio que es efectivo, que es bueno, un ministerio que es respaldado por Dios, que eso es algo que él quiere dejar con una absoluta claridad. Uh, cuando Dios y en eso quisiera hacer una aclaración muy puntual aunque este texto habla específicamente de eh, un pastor como Pablo y de lo que él hace y de lo que debe ser un pastor este texto se aplica a todos los creyentes y vamos a mirar que bien clarito se aplica ahora muchos se preguntan ¿ustedes han escuchado qué es el ministerio pastoral? bueno el ministerio pastoral es el ejercicio que un hombre ejerce cuando tiene los dones necesarios para hacerlo en el cual se le, Dios lo llama para que ejerza un, lo que llamamos un pastorado, un ministerio pastoral. Es cuando una persona tiene ciertos dones, Dios lo llama para eso. Ahora, la norma para ejercer esos dones está en la misma palabra de Dios. En el ministerio, Pablo quiere hacer la aclaración, no se le llama a cualquier persona. Tiene que ser una persona con, que cumpla los requisitos que el Señor dice. ¿Por qué? Porque esa persona es el representante más visible. Todos somos representantes de Dios, pero esa persona es el representante más visible que Dios tiene en, en, en ese momento, en ese lugar. Y quiere que sea de lo mejor. Porque servir a Dios exige más que servir a cualquier otro. ¿Por qué? Porque su gloria, la gloria de Dios está en juego. Y por eso debe ser de estas maneras. Ahora, Pablo quiere aclararles a los a los corintios, a los que los están criticando, uh, que él es un ministro competente, que él es alguien que en verdad reúne los requisitos que Dios pide para ser un hombre que le sirva a Dios. Y por eso aquí en este en este texto está ese versículo famoso que ustedes se saben, porque nuestra competencia proviene de Dios. Y vamos a hablar de ella un poco más adelante eh, en esto. Ahora, cuando Dios llama una clave, aquí ese es un punto muy bueno para entender cómo Pablo se hizo un ministro del Señor, un pastor, que básicamente fue un pastor y un misionero. ¿Se llamó solo? No, Dios lo llamó. Y cuando Dios llama a una persona, le da los dones necesarios para ejercer ese ministerio, le da todo lo que necesita. Ese es el asunto. Pero cuando una persona se llama a sí misma, porque hay algunos que tristemente se llaman a sí mismos, pues ese ministro no es competente. Es inadecuado y se vuelve incompetente. Pablo era un ministro competente porque Dios lo colocó allí. Lo dicen muchas porciones de la palabra de Dios. En Hechos 26, 16, por ejemplo, el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies. Dice el texto porque para esto se, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor dice, yo lo puse a usted. Yo espero que a lo largo de los años que estemos acá en la iglesia, que el Señor nos permita, eh, se estén levantando muchos hombres de Dios. Muchos siervos del Señor y seguro entre ellos, ojalá muchos, se hayan pastores, misioneros, evangelistas. Pero si vamos a nombrar pastores, es un buen punto para decir, ¿y uno cómo nombra un pastor? Bueno, aquí están algunas cosas que son claras para eso, muy puntuales. Ahora, cuando la, la Biblia dice que hay unos requisitos, eso, pero el primer requisito es que Dios los llame. Que Dios diga, oiga, yo estoy llamando a usted al pastorado. Estoy llamando a que usted tome ese ministerio, a que haga y ejerza ese tipo eh, de cosas. Wow. Y aquí está claro que el Señor lo llamó y le dijo, Pablo, yo quiero que usted sea eso. ¿Cómo lo va a hacer el Señor hoy? Bueno, igual que no, no usted no va a oír una voz que le diga, venga Juan, haga tal cosa. No, no, no es eso. Pero hoy, obviamente, el Señor va a poner en el corazón de personas un deseo de llevar su vida con Dios, sirviéndole en una manera específica llamada el pastorear o tal vez en las misiones. Eso es, y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo sintió eso, el Señor se lo puso en su corazón y por todas partes de sus escritos, Pablo recuerde que escribió casi medio Nuevo Testamento, Pablo llega y nos dice que Dios lo llamó y lo llamó, lo llamó y lo constituyó, lo puso, lo lo afirmó. Por ejemplo, solo para es un ejemplo de... de en primera de Timoteo 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Como les decía, en estos años, con la visión 2030, recuerden que la visión 2030 es fundar muchas iglesias de aquí al año 2030 que tiene la Federación Bautista, que esa es nuestra intención, necesitaremos muchos pastores, pero necesitamos que esos hombres sean, ojo, ¿quién los pone? Que los ponga el Señor. No que no, ellos mismos se pongan. Y ustedes van a participar activamente en ese proceso. Eso es algo que ustedes tienen que saber. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a evaluar a esas personas. Ustedes van a tener que llegar y mirar y decir, o incluso si son miembros activos de la iglesia, votar y decir, este hombre es un, está llamado a eso o no está llamado. En iglesias como las de nosotros, la iglesia aprueba o desaprueba a una persona si está llamada al pastor. Por eso es oh, muy importante que ustedes tengan atención y tengan claro ¿Qué se necesita para que un hombre llegue a ese punto? Pablo nos está diciendo que no, que Dios nos llame, que Dios los llame, ¿ok? Esa es la primera cosa que está claro. Ahora, Pablo, le están diciendo que él no es competente. Los falsos maestros que están en Corinto, porque cuando él salió se quedaron unos falsos maestros, lo calumnian, le dicen cosas, le dicen mentiras sobre Pablo y, lo, y le dicen que él no es un tipo competente que él no, tiene, no es un maestro con autoridad, que le enseña mentiras demoníacas. Eh, ¡Wow! Y él dice, no, y él no es bueno para el ministerio, él no sirve para esa vaina. ¡Uy! Ahora Pablo tiene que responder, pero lo interesante es que Pablo va a responder como hay que responder, como responde un cristiano. ¡Qué chévere! No va a responder a punta, venga, no, venga a saber cuántos son. No, 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 eso no es bíblico, pero sí va a llegar y Pablo iba a decir, bueno, muchachos, Pongámonos serios, respondamos a esto y lo va a hacer. Y Pablo tiene que hacerlo porque debe defender. Él va a seguir sirviendo a los corintios y los corintios tienen que tener tranquilidad de que están ante un hombre que en verdad es competente para servir al Señor. Ahora Pablo, ¿cómo va a demostrar eso? Entonces Pablo comienza haciendo una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Están en, en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo. 4. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para, vo para vosotros o de recomendación de vosotros? Y Pablo comienza con una pregunta bastante retórica. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Tenemos necesidad de cartas de recomendación de algunos de ustedes? Uy, interesantísimo eso. Cuando una persona es un ministro de verdad, influyente, ¿Sabe qué pasa? No necesita recomendarse a sí mismo o depender del de, de testimonio de otros. Porque la vida que lleva lo que dice por todos es reconocida. Pablo cuando dice, comenzamos otra vez a recomendarnos eh, a nosotros mismos, es una, una forma gramatical suave de decir las cosas. Él podría haber dicho, ¿ustedes creen que yo necesito que me reco recomendaciones? No, no lo dijo así. Lo, lo trató de decir de la manera más suave que se podía en, en gramática. Ahora, Pablo lo dice porque como lo están acusando de que él es orgulloso, egoísta, wow. Y ahora uno dice, ¿y por qué acusan a Pablo de eso? Y, ¿Sabe que cuando Pablo escribió Primera de Corintios, las mal, los falsos maestros lo acusaron de que él era todo ostentoso en Primera de Corintios? Que él se la pasaba diciendo que él hacía y que no sé qué. Porque Pablo dijo algunas frases que de los que ellos se agarraron para decir esa clase de cosas de que él era un hombre muy orgulloso, de que es que yo soy lo que soy por la gracia de Dios, como Pablo decía siempre, y la gente se cogía de cada palabrita para molestarlo. Entonces Pablo hace la, la aclaración de que él no tiene la más mínima intención de gloriarse, de mostrarse como una persona orgullosa, que él no se va a recomendar a sí mismo, nada, absolutamente nada de eso. Es más, más adelante en esta misma carta, el se, Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 10, 18. Y es verdad. No es aprobado el que se alaba, yo apruebo a este, a este. No, ese no es el que Dios dice que es aprobado, aquel a quien, a quien Dios alaba. Ese, ese sí es el que es aprobado por el Señor. Ese es el punto de eso. Ahora, Pablo, por eso... Quiere mostrarles claramente que no tiene nada que ver, no es orgulloso, no es altivo, no tiene, no, no es nada, nada de lo que lo están acusando es esto. Ahora, Pablo ya había hablado de eso antes en esta carta, ya nos había dado en 2 Corintios 1.12, él dijo, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ya lo había dicho claramente, dice, nosotros no tenemos nada aquí de, de ostentación, nos hemos conducido con ustedes de una manera muy limpia, muy transparente. Uy. Y entonces por eso él hace la pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Uh. No, esa no era la intención de Pablo en ninguna manera, ni más faltaba. No intenta promover esa, esa clase de cosas. Ahora, y, la, y lo que Pablo está diciendo, la palabra ahí... Cuando dice recomendarnos, a recomendarnos significa presentar, presentar. Pablo básicamente les está diciendo, oiga, después de todo lo que nosotros hemos vivido juntos, los, obviamente Pablo y los corintios, a eso es a lo que se está refiriendo, después de todas esas vivencias que hemos tenido, de haber pasado lo que pasamos, de haberles demostrado la clase de persona que soy, de haber pasado con ustedes tanto tiempo, porque Pablo se gastó una buena cantidad de meses allá, trabajando con ellos, Estando allá, tratando de animarlos, de, de enseñarles cosas. ¿Todavía es necesario que yo traiga cartas de recomendación? Uy, interesante. Es más, ellos habían experimentado la, lo que, como Dios respaldaba a Pablo y muchas cosas así. Dice, o tenemos, sigue el texto diciendo en segunda Corintios 3.1, o... Tenemos necesidad, como algunas, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. En ese tiempo, los falsos maestros sí sabe que buscaban cartas de recomendación y las cartas normalmente en, el, en la Biblia se utilizaban para presentar a personas a quienes no las conocían. Entonces, en los libros de Nehemías del en en Antiguo Testamento, uno puede encontrar que, mire, aquí están las cartas de recomendación de esta persona. Hoy en día eso se usa para tumbar a la gente, no mire, uy esta carta que tal persona me hizo, y tristemente hoy es algo que es, pero en esos tiempos fue algo muy bonito, muy chévere. La gente aquí están mis cartas de recomendación, había muy, era algo muy muy chévere y era para que las personas tuvieran confianza en esas personas cuando eran presentadas. Pablo mismo cuando fue a perseguir cristianos adivine qué llevaba cartas de recomendación de, del concilio que para poder coger a los cristianos y llevarlos presos. Eso fue antes de que él se convirtiera. Cuando los falsos maestros llegaron a Corinto, esos falsos maestros trajeron cartas de, de recomendación, supuestamente de la iglesia de Jerusalén, y las acepta, y las usaron para que en Corinto los recibieran. O sea, es tremendo. Ellos, ahora, y ahora, ¿cómo conseguían las cartas? Bueno, los falsos apóstoles, esas cartas las conseguían porque llegaban y buscaban primero adectos, hacía que firmaran y después ¡pum! se iban, sacaban el provecho de lo que querían y después llegaban y llegaban a otra iglesia a hacer lo mismo, sacaban el provecho. ¡Wow! En pocas palabras, esas cartas de recomendación eh, se las entregaban los mismos creyentes engañados y después ellos las usaban para ir a otro lugar y hacer exactamente lo mismo y así. Pablo dice, yo no soy como ellos, yo no necesito esas cartas escritas de recomendación para probar que yo soy un siervo de Dios. Mm, porque ustedes conocen mi vida como ha sido a lo largo de los años. Una vida dedicada a la predicación, a la piedad, ha sido sincero, Dios me ha respaldado. Pero ustedes son necios y, y eso parece que no les vale. Y entonces Pablo utiliza un argumento increíble. Le dice, ¿sabe qué? ¿Quiere ver mis cartas? Se las voy a mostrar, señores. Y le saca, eso es muy chévere lo que le dice Pablo, y un bonito pasaje. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino por el espíritu sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón Uish los eh, falsos maestros presentaban cartas escritas a mano mira aquí está me recomienda el ministerio funerario ex me, me recomienda es pues un ejemplo más o menos así tal o sea, aquí está tararara, y los sugieres me recomiendan tararara, eso es eso pablo dice sabe que yo no yo quiero que entiendan que tengo una algo que es superior a eso tengo algo que puede ser una evidencia más grande una evidencia no engañosa una evidencia sin mancha e irrefutable de que de verdad yo estoy con el señor y la evidencia era nada menos y nada más que ellos mismos los corintios que él había ganado Uy, cuando llegó Pablo a Corinto, pues Corinto era una ciudad bastante mala, depravada, sucia, llena de pecado. Era un era un lugar fuerte, fuertísimo. Y ahora él dice, yo quiero que ustedes piensen, piensen. Ustedes ahora son mis cartas. ¿Qué pasó cuando yo llegué a sus vidas? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiaron? ¿No cambiaron? Ustedes, y no, Pablo, no es que se esté ufanando ni nada de esas cosas, pero ¿cuál fue el resultado de la predicación que traje? Y el resultado fue que muchos corintios se salvaron y que muchos corintios estaban en un proceso que se llama santificación. Se estaban apartando del pecado. Wow, ¡Qué chévere, ¿no? Y dice, por eso ustedes son mis cartas. ¿Ustedes quieren ver unas cartas? Mírense a ustedes mismos. Ustedes ahora están en el Señor. Ustedes ahora lo quieren agradar. Ustedes van con eso. Uy. Y en pocas palabras, aunque los falsos apóstoles tienen cartas escritas en papel, eh, las mías están escritas en su corazón, les dice Pablo. Uy, qué interesante. Dice, y si, si quieren verlas, miren sus corazones. Así de sencillo es. Y si ustedes las revisan, si ustedes revisan su corazón... Ahí, ahí van a poder ver que ahí escribí en sus corazones. Ese es mi testimonio. Lo que les hablé, lo que les dije, lo que les enseñé, eso. Y eso quedó ahí. Y la evidencia de eso es que ustedes tienen una iglesia, están en el Señor y están creciendo. ¡Uy! Hmm, ¡Qué interesante! Ahora, más interesante. Pablo dice que esas cartas no eran privadas. Dice que esas cartas hoy son conocidas y leídas por todos los hombres. Dice, hermano, y esas cartas, para que ustedes se den cuenta que estoy hablando de algo muy en serio, dice Pablo, es que, ¿sabe qué? Esas cartas la gente las puede leer. Significa, los pueden leer a ustedes. Porque cuando una persona, Pablo le dice, cuando yo, cuando una persona mira a un Corinto y ve que ese Corinto que antes estaba en los pecados más terribles, metido de cabeza en no sé cuántas cosas, y hoy está en algo completamente diferente, dice, increíble cómo cambió! Está leyendo a esa persona. La vida transformada de una persona es una carta abierta a los hombres, eso es lo que está diciendo ahí. Ahora los Corintios ahora tenían una comunión y una comunicación con Cristo, y eso es algo que no tenían antes. Por eso los corintios eran las cartas vivas, vivas, porque solo Cristo salva, solo Cristo santifica. Y eso había sido gracias a la predicación que Pablo había hecho a lo largo del tiempo y con los meses que pasó allí. Ahora, Pablo dice todo eso para decir, ¿creen que un ministro falso, yo, que yo soy alguien engañador y eso? Cuando, ojo mirándolos a ustedes como cartas abiertas y muchas muchas personas mirándolos ven esos resultados en ustedes ¿ustedes creen que yo voy a ser alguien engañoso cuando miren lo que estábamos viendo allá al otro lado? Uh -uh. para nada Pablo entendió una cosa y la, y la hizo Pablo sabía que eh, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios sabía que las personas necesitaban tener confianza en Cristo esa fe salvadora y por eso les predicó una y otra vez y si un pueblo no tiene quien le enseñe, pues obviamente no había quien, pero Pablo lo hizo. Y Pablo fue un ejemplo de un buen predicador, de un buen maestro, y gracias a eso se obtuvo esos resultados allá en Corinto. Ahora, la gente tenía que reconocer, sí, Pablo hizo cosas increíbles. Ahora Pablo no dijo que él era el que había escrito la carta. Nunca dijo eso. No dice es que yo escribí la carta. No, 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 no. Él te era claro que la carta la escribe el Señor. Él nunca se va a ufanar de que es que yo soy. No, 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 no. Por eso dice una carta expedida. Dice el texto nuestras cartas sois en el versículo 2 sois vosotros escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Significa quien lo hace, quien hace la transformación, quien hace el cambio es Cristo. Pablo solo era un instrumento para que Dios pudiera escribir en los corazones de las personas. Y si una persona dice que quiere servir al Señor, tendrá que tener eso también claro. Es un simple instrumento para que Dios, a través de Cristo, escriba en los corazones de las personas. Nada más allá de eso. Los falsos apóstoles le escribían con tinta. Pero el Señor escribía con su espíritu vivo en las personas. Cuando una persona escribe con letras en un papel, pues esas letras son mudas. Y con el tiempo, pues se desvanecen. Y cualquiera puede escribir una letra ahí con tinta. Pero solo Cristo. Por una manera poderosa, sobrenatural, puede escribir a través del espíritu en los corazones de las personas esos cambios. Por eso Pablo podía mostrar, dice, vea sus vidas transformadas. Eso es por el poder de Dios, ni siquiera el mío. Él dice que la carta no es de él. Es por el trabajo sobrenatural de Dios a través de su espíritu en las personas para apartarlas y para santificarlas. Y eso debería ser una prueba irrefutable de que eres un siervo de Dios. Pablo lo dijo varias veces, lo que pasa es que no le, no le paraban bolas. En primera de Corintios 2, 4 al 5, primera de Corintios 2, 4 al 5. Dice el texto, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y él dice, guau. Wow. Nada, eso fue el poder de Dios y la fe que ustedes tienen es por el poder de Dios y no está fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Y vuelve y lo repite para que quede claro que él no tiene nada que ver en el asunto. Y, y, y habla de ese poder de Dios en primera de Tesalonicenses 1:5 les leo primera de Tesalonicenses 1:5 dice pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y sé que las palabras llegaron en poder. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Dice? porque la palabra de Dios es actúa poderosamente en los creyentes. Y por eso tenemos que tener claro, la palabra de Dios es tan poderosa, pero Dios necesita instrumentos buenos para que lo lleven. Y para esos instrumentos son personas llamadas a que Pablo quiere aclarar. Yo fui una persona llamada para ser un instrumento de Dios, pero solo soy un instrumento. El poder lo tiene Dios y quien escribe la carta es Dios. Y el resultado es todo es del Señor. Ahora, Pablo después entra un texto muy interesante. Dice acá, versículo número 3. Eh, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y entonces Pablo eh, hace notar que no es en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en el corazón. Obviamente habla del corazón humano. Entonces los falsos apóstoles que predicaban obviamente el falso evangelio, ellos vivían diciéndole a la gente que si querían salvarse, tenían que agregarle a su fe un montón de tradiciones que nos pide el Señor. Como muchos de ellos era una combinación de judaísmo con otras cosas, entonces algunos decían, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que bautizarse, ustedes tienen que hacer estas ceremonias, ustedes tienen que hacer esos pactos, ustedes no pueden comer esto, ustedes no pueden hacer tal cosa. Muchas cosas que la Biblia no dice. En pocas palabras, los falsos maestros apelaban, decía por eso a las tablas de piedra, significa al cumplimiento legalista, porque no tampoco es que fuera mal los mandamientos, pero le ponían y le añadían al cristianismo que estaba naciendo ahí en ese momento un montón de cosas que no debían ser. Muchos se pegaban, por ejemplo, de los diez mandamientos y qué chévere, porque los mandamientos son buenos. Oh, ok, muy chévere, muy bonito. Y de decían, es que si usted no sigue estrictamente esto, o sigue estrictamente aquello, no hacen este, sobre todo el ritualismo. Si no sigue estos ritos, o, o sigue legalmente estas cosas, usted no se puede salvar. Ahora, recordemos que todo eso, cuando habla de las tablas, pues uno se acuerda de Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Recuerden que el Señor, el, el, cuando Moisés subió a hablar con Dios allá en el monte, y lo, él, estuvieron allá hablando 40 días, 40 noches, Moisés bajó con unas tablas. Ahora, y fue en algo increíble. Ahora, ¿quién escribió en esas tablas? ¿Ustedes se acuerdan? Dios. Y se con su dedo. Las primeras tablas escribió Dios. Con su dedo mismo Dios. Moisés bajó. Pero si ustedes también se acuerdan, cuando Moisés bajó y vio el pueblo todo eh, escuchando reggaetón, y bueno, creo que era una cosa así, no recuerdo bien exactamente qué ritmo era, pero era algún ritmo bien pagano. Estaban bien metidos allá. ¿Qué hizo eh, eh, Moisés dice que las votó. ¿y sabe qué pasó con las tablitas? se rompieron y después el señor y después Moisés subió a escribir otras y después bajó con otras tablas ¿quién las escribió? no sabemos pero bajó con otras tablas ahora Dios dice que en Corinto Dios había hecho lo mismo había escrito sobre ojo, no había escrito sobre tablas de piedra lo que el hombre quería que hiciera, sino que Dios se tomó algo muy increíble, escribió en el corazón humano. Uy. ¿Quiere decir? En el monte de Sinaí Dios escribió sobre la tabla sus reglas, sus leyes que no cambian y que son buenas, porque eso lo que escribió el Señor es bueno. Pero ojo, pero cuando llegamos acá a Corinto, Dios las escribió, las mismas leyes morales que no cambian, las escribió en el corazón, en el corazón. Oh, Señores, nosotros también tenemos que guardar los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué es el Antiguo Testamento? Pero también tenemos que guardarlos. Son buenos. Las tablas de piedra eran buenas, lo que estaba escrito. Claro, era bueno. Ok, Lo que no tenemos que hacer es un poco de ritualismos y cosas, pero lo que es moral, eso no cambió nunca. Y sigue vigente hasta el sol de hoy. Ahora, cuando Dios escribió las tablas de piedra, eso es una cosa externa, ¿ok? Y cuando lo escribió, la gente miró esas reglas, los diez mandamientos, y dijo, Señor, no puedo con todo eso. Lo que tú demandas es bueno, es justo, pero eso es difícil. Eso Y al final eso condenó a la gente, porque la gente dijo, no puedo. Y la idea de eso, de esas tablas, era que la gente se diera cuenta, oiga, ¿cuánto me falta de Dios? Y tenían que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Ten misericordia mía, yo me porque es duro lo que tú pides y la gente así tenía que ir a buscar a Dios y a obtener el regalo de la gracia de Dios. Pero cuando ya hablamos de Corinto, Dios escribe la ley en los corazones de las personas que entregan su vida al Señor por el poder del Espíritu Santo lo hace y con ese poder escribiendo la escribiendo su mandato en el corazón, ok. No solamente los escribe, sino que le da el poder que para que sí lo puedan guardar, para que sí lo puedan llevar a cabo. Porque antes, cuando lo escribió en las tablas, la gente intentaba y no podía. Pero ahora, cuando el Señor coloca, lo escribe en el corazón y coloca el poder de él a través del Espíritu Santo, la persona sí puede llevarlo a cabo y sí puede cumplir con eso. Interesantísimo eso. Uh, ahora, eso que Dios escriba en el corazón no es algo nuevo. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios ya había dicho que lo iba a hacer en algún momento. Hay muchos pasajes eh, que el Señor los dice. Me gusta mucho el de Ezequiel que dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón eh, le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo Yo sea por yo sea por Dios o sea que Dios iba a cambiar el corazón y, y también dice la Biblia y pondré mi ley y en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo dice Jeremías 31-33 Dios era, siempre fue el plan de Dios escribir ahora los falsos maestros escriben en tablas de piedra significa hacen un montón de exigencias defienden un montón de cosas que la Biblia dice que no hay que hacer es que tiene que hacer este rito y tiene que hacer este otro para salvarse no, 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 no 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 nosotros ya no estamos en eso, nosotros ya la Biblia dice que estamos en la gracia y por lo tanto hay que dejar claro que y hoy podemos también, así no nos pidan cosas, tratar de hacer cosas que la Biblia no pide. Y entre esas cosas que la Biblia no pide, puede estar que usted diga, no, es que para salvarse, hermano, usted tiene que dar cinco millones mensuales. ¿Mm? Que usted para salvarse, hermano, tiene que ir de rodillas, subir de rodillas a Monserrate con frijoles de los zapatos. ¿Mm? Que usted para salvarse tiene... Y hoy en día sigue siendo exactamente igual. Los falsos maestros siguen pidiendo Siguen pidiendo para que la gente se salve cosas que la Biblia dice que no. Pablo entonces, defendiéndose, le dice a los, en esta carta, a los corintios, les dice, muchachos, Dios escribió en sus corazones. Yo no soy como los que están allá que les ponen a ustedes una cantidad de condiciones. No, aquí mismo Dios a ustedes los transformó, Dios los trabajó, lo sigue haciendo y va a terminar el trabajo que comenzó en cada uno de ustedes. Ahora, eso es algo muy, muy interesante. Pero y también recordemos algo. Lo que pasó en el monte Sinaí fue muy bonito, muy chévere que Dios eh, les diera la ley. Pero el milagro de la salvación es todavía más grande. Que Dios escriba en el corazón de una persona, wow, eso es algo pues, fuera de serie. Es una cosa increíble, absolutamente increíble. Ese es el asunto. Por eso, la ley de Dios... Ok, que quede claro, escrita en el corazón de una persona no, alu, no anula las leyes escritas en piedra, o que quede claro, eso quiero dejar bien puntual, que una cosa no anula la otra. O sea, todo lo moral que Dios escribió no es anulado porque alguien, eh, porque Dios ya escribió en nuestro corazón sus leyes y sus, y sus mandatos. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir? Que muchas cosas del Antiguo Testamento, las leyes morales de Dios siguen vigentes el día de hoy, eso es lo que quiere decir, de manera literal. Ok. Ahora, el Señor, en el libro de Marcos 12, 30, 31, resumió todo eso y dijo, la respuesta de Jesús se resumió de, de una manera. Dijo, amarás al Señor, vamos a leerlo acá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice la palabra de Dios. Y por eso... Ahí dice el Señor, el Señor unió el antiguo con el nuevo. Y dijo, amarás el resto, toda la ley y los profetas, que eso es el Antiguo Testamento, se resumen que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que amarás al prójimo Diciendo, Dios los pegó y dijo, todo sí que tenemos que utilizar esa parte moral del Antiguo Testamento todavía el día de hoy. Ahora, y eso es algo muy chévere. Ahora, Pablo dice después en el versículo 4, Segunda de Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Uy, qué chévere. Y Pablo tenía una confianza gigante. ¿En quién? En Cristo. Decía, no, es que yo, estoy, yo estoy seguro que Dios me llamó, yo estoy seguro. Y por eso Pablo tenía tanta claridad en su ministerio. Si una persona está llamada por Dios, debe descansar en eso. Si Dios lo llamó algo, hermano, hágale. Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Y Pablo estaba declarando, yo tengo mi confianza, está plenamente en el Señor. Mire que cuando Dios llamó a Pablo, Pablo nunca cuestionó ese llamado que Dios le hizo. No, dijo, no fue como Moisés. Moisés le dijo, pero es que yo... Pablo dijo, listo. Si me llamó, él hará. Y le confió en él plenamente. Y por ser así, Pablo estaba lleno de confianza, de coraje para cualquier instante. Y Pablo sufría momentos complicados, lo perseguían, lo encarcelaban, y decía, no, pero el Señor me llamó, yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Uy. Y él decía que él tenía esa necesidad de hacerlo, que no podía anunciar nada diferente. Y él dijo, yo tengo que ser así, yo tengo que hacerlo porque Dios me llamó a eso. Y eso habla de la fidelidad de Pablo en este tipo de cosas. Pablo creyó, y de ahí en adelante una vez creyó Pablo empezó a servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y nunca desfalleció y le dijeron de todo, usted no sirve, usted, y él dijo yo sigo porque el Señor me llamó a esto uy increíble, ahora y, y la decisión de Pablo que es la parte más chévere ahí, eh, no solamente la tuvo Pablo, la tuvieron también al, los otros apóstoles, les pegaban les decían y decían pero vamos a seguir hablando porque el Señor nos llamó a esto ese es el punto Ahora, eso no es que el tipo se tenía mucha confianza. Pablo, es que yo tengo una, una mega confianza en mí mismo. No, Pablo tenía una confianza en Dios. Dice, yo pude hacer eso porque tengo confianza en el Señor. Mediante Cristo para con Dios. Lo dijo de esa manera. Oh. Él dijo que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y que esa gracia ha trabajado en su vida y que Dios estaba con él. Que Dios lo ha hecho el ministro y que él se agarraba de esas cosas. Conclusión, los falsos maestros son arrogantes, son, tienen autosuficiencia, yo soy, mire lo que yo he hecho, mire lo que es eso. Confían en, su, su, entre sus, comillas, su supuesta inteligencia. Cuando uno mira a fondo esas palabras, la verdad, lo que dicen son falsos maestros, tienen la mente corrupta. En cambio, en cambio Pablo era un hombre que dice voy a agradar a Dios mediante Cristo. Ese es el punto principal de, de eso. Y entonces surge ese versículo famoso de autoconfrontación, que ustedes conocen. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino el Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu bíblica, segundo de Corintios 3, 5, 6. Que ustedes se lo saben de memoria. Bueno, muchos acá se lo saben de memoria. Ahora, ahora podemos entender ese versículo aún más en profundidad. Normalmente le hacemos una aplicación, pero aquí vamos a ver su contexto real. Pablo, entonces, dice, eh, de, después de dar esta explicación, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Y él quiere aclarar, yo no soy lo que soy porque yo sea un tipo súper inteligente, aunque Pablo puede tener un tipo súper inteligente. Pablo había sido un maestro excelente, era un tipo respetado por su conocimiento bíblico, era un teólogo, si lo queremos ver de la época, era un teólogo de la época. Y Pablo dice, pero ¿sabe qué? No que seamos competentes, habla en plural, porque mete a más gente, por nosotros mismos. Y Pablo dice, yo no soy, yo no, yo soy delante de Dios, yo soy débil, yo no tengo mayor cosa, yo no tengo sabiduría, toda la capacidad la tengo de Dios. Y Pablo se llamó muchas veces, yo soy débil. Pablo dijo, por ejemplo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en la, en afrentas, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hablando de cómo él se sentía delante del Señor que él era un hombre carente de, de recursos humanos poderosos para decir que es que yo soy él, por eso es que yo soy así. ¿Y sabe que Cuando Dios llama a hombres a servirlo, él no mira los estándares humanos, él no dice, Uy, es que voy a después escoger al más, más al hombre más. No, el que Dios escoge, se lo prepara, Dios lo hace conforme él quiere. Dios bendice y da todo lo necesario. Por eso Pablo dijo en primera de Corintios 1 Corintios 1.26, mirad hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles uy interesante ¿no? ahora Dios está buscando personas así que entiendan que su competencia no proviene de Dios que simplemente van a obedecer al Señor y que por más inteligentes entre comillas que sean realmente neces necesitan prepararse con el Señor Pablo tenía una mente muy inteligente, brillante Ajá. Era un orador era reconocido, el tipo era un predicador, ya hablaban los judíos muchas veces y el tipo era fluido, era un hombre, tenía un poder de, de persuasión muy grande. Pero Pablo no se apoyaba en eso. Dice, no, Dios es el poder de Dios que obra en mí. Por eso él dijo en 1 Corintios 2.4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Él dijo, no, eso no viene de mí, eso es el Señor que lo hace. Y Pablo llegó al punto de decir que es donde viene la otra parte de las, de, del versículo que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, como para pensar algo de sí mismo. Y en pocas palabras dijo, yo no soy competente para razonar, como que es lo que traduce la palabra, para calcular algo como de mí mismo. Yo no soy adecuado para llegar y juzgar, evaluar esto o aquello. Y Pablo decía, yo no soy en eso. Nada de eso. No, no tengo esa capacidad. No confiaba en lo que provenía de él. Eso es un hombre que entiende cómo funciona la vida con Dios. Él dice, yo no puedo basarme en mis capacidades, debo basarme en lo que Dios me da. Y él decía, yo no tengo ese poder. Por eso dice, mi competencia proviene de Dios. ¡Guau! Wow. Y él dijo, si tengo algún poder, si tengo alguna capacidad, si tengo algo, es porque esa competencia proviene de Dios. ¡Uy! Y eso es algo que a muchos cristianos orgullosos hoy les cuesta trabajo aceptar. No, es que yo predico, yo enseño. Hay gente que quiere, quiere forzar algo que no tienen. Y forzar y mostrarse como si realmente ellos tuvieran esa capacidad de autosuficiencia y eso no sirve para alguien que va a servir a Dios. Debe ser alguien que está dispuesto a decir, yo no tengo la capacidad, Señor, tú sí la tienes. Y debe demostrarlo con sus palabras y con sus hechos. Y, y hacerlo en la vida práctica. Y por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y después él sigue el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes. Y él dice, si yo no tengo la competencia, ¿cómo es que soy un ministro? Ah, bueno, es que él me hizo ministro competente. Uy, qué chévere. Entonces él dice, ahora, como yo no tengo esa competencia, no tengo la capacidad, yo entiendo que todo lo da Dios, y esa es la, la, normalmente así lo aplicamos en auto. Nosotros lo que podemos hacer, se lo debemos es al Señor. Pero Pablo lo aclara ahí diciendo, Ahora, ¿por qué soy ministro? Soy ministro porque aunque yo no tengo competencia, Dios me llamó. Él a sí mismo nos hizo. Ya habla que él no era nada de eso, pero Dios lo formó como ministro. Le dio lo necesario. Y le dice, y por eso él dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Uy, wow. Ahora, los falsos maestros que pues, estaban atacando a Pablo normalmente pues, eran personas que, como les decía, han revuelto de judaizantes con, con cultura popular de, de, de esa época. Y, esas, eh, y ellos decían que tocaba par, para recibir a Cristo, usted necesitaba seguir la ley, las ceremonias judías y cogían todas esas cosas para mostrar eso así, falsificando con ellos la palabra de Dios, porque esa es una falsificación de la palabra de Dios. Pero cuando una persona es un ministro verdadero, está, es realmente alguien genuino del nuevo pacto, eh, no mezcla el antiguo con el nuevo, no hace eso, porque solo el nuevo pacto salva. Ese es el punto. ¿Y, ¿Y qué es el nuevo pacto? Pues creer en Cristo. El nuevo pacto tiene que ver con que una persona se acerca al Señor y que ahora nosotros ya todos somos uno en Cristo que nos acercamos y le entregamos nuestra vida, y es básicamente es la, la esencia del nuevo pacto. Mm. En la Biblia hubo muchos pactos, y eso es otro estudio que y habrá que hacer sobre los, los pactos en eso. Pero Dios, en, en ese nuevo pacto, que es un pacto tan bonito, fue cuando hizo la promesa que Dios iba a, a darles a los hombres un corazón nuevo, algo completamente distinto. Una salvación para aquellos que no habían podido cumplirle a Dios. Para los que no tenían esperanza, para los que no podían obedecer, para los que estaban clamando, Señor, no podemos. Dios había prometido un nuevo pacto en esas condiciones. Y así fue como ocurrió. Y por eso, él, él dice, ahora yo soy un ministro competente de un nuevo pacto. Ese es el asunto. el Por eso Pablo dijo, yo os proclamo la cruz. La cruz es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí ya se afirmó, Ya no es, no es que no hubiera existido antes. Todas las personas se han salvado siempre de la misma manera, por gracia, tanto en el antiguo como en el nuevo. En el antiguo porque tenían esa confianza en Dios del que uno que iba a venir nosotros por esa confianza del que ya vino. Ahora, el nuevo pacto no es, es diferente al antiguo en el sentido como lo dice en varias partes de la Biblia, porque ya no estamos haciendo sacrificios ni cosas de esas, sino por la sangre de Cristo, dice la Biblia. Así es, por eso dice en Hebreos 9, versículos 14, a, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está hablando de Jesucristo. Por eso una persona competente no predica salvación a través de legalismos y a través de que venga tiene que hacer aquello o dar esto o aquello. No, 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 no. Simplemente un buen ministro, como Pablo se declara, hace lo que él hace. Predica a Cristo crucificado. Y dice, él va murió por sus pecados, él resucitó por ustedes, está intercediendo por ustedes y solo se puede entrar a través de él. Ese es el, el mensaje del predicador del nuevo pacto. Por eso Pablo en 1 Corintios 2.2 dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el mensaje. Y por eso él termina diciendo el texto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Uy. La letra obviamente representa la cuando las personas siguen lo externo. La ley que nos lleva a la salvación. Y por eso dice, soy el ministro del nuevo pacto, no de la letra, de eso que está escrito y que el hombre no pudo cumplir, sino del espíritu, de esa ley que Dios escribe en los corazones, en las personas que finalmente entregan su vida a él. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano se va a justificar. Ninguno. La salvación sobre solamente llega cuando nos metemos con el Señor, cuando recibimos al Señor por gracia, cuando le decimos somos unos pecadores que necesitamos, Señor, ayuda. Ahí en ese momento sí llega. Entonces una pregunta que, que, que obviamente llega ahí al final, que pues dice que la letra mata más el espíritu vivifica. Ahora, la letra mata. Uy. La letra mata porque condena. Cuando la gente trata de seguir las reglas y las reglas y las reglas, la Biblia dice que nunca las personas pudieron cumplirlas de esa manera, que era lo que era la ley del Antiguo Testamento. La letra mata. Pero cuando Dios en el Nuevo Pacto escribe en los corazones, la Biblia dice que el espíritu revive, que la gente vive. Y por eso los creyentes del Nuevo Pacto tienen esa alegría, tienen, tienen esa seguridad. Uf. ¿Por qué? Porque estamos en la ley de Dios está ahí y es viva y real. Y no es una cosa escrita que no puedo llegar a ella. Y porque Dios me da ahora la capacidad para cumplirla señores por pocas palabras si usted busca la salvación por obras por cosas la letra lo mata así no vive así fue, trataron de hacerlo gente en el antiguo testamento y murieron murieron eso es, eso es, eso es lo antiguo nadie se puede salvar porque cualquiera que guardara la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos Santiago 2.10 nadie pudo cumplirla porque si la gente fallaba en un punto perdía todo perdía todo por eso, señores, para terminar, Dios sigue buscando hombres como Pablo, que sean confiados, humildes, dependientes totalmente del Señor, que no alteren la palabra y que sean idóneas y que entiendan que su competencia proviene de Dios, que entiendan que el que los tiene que nombrar es Dios. Hoy tenemos una cantidad de personas que se nombran solas. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Algunos dicen, voy a montar un negocio, voy a montar una iglesia. No, pues fan. Así es la idea de muchos, qué triste. Y otros tienen un orgullo tan grande que dice es que Dios, yo estoy llamado a ser pastor. ¿Y usted quién, quién? Dice, no, mi abuelita me dice mucho eso también. Y entonces yo estoy seguro que estoy llamado por eso. No, no es así. Tiene que ser Dios llamándolo. Y hay un montón de requisitos más, pero este es el primero que Dios lo llame. Y qué obvio, eso se nota desde antes. Ese llamado se nota cuando la persona, ojo, puede escribir cartas, ojo, ser el instrumento de Dios para que Dios escriba cartas en el corazón de las personas y entonces estamos ante un ministro de verdad, que es lo que Pablo quiere enseñarnos hoy en los siguientes años vamos a estar seguramente eligiendo algunos pastores o muchos, ojalá y sabemos ¿sabe que vamos a tener que evaluar que ellos pueden escribir, ser instrumentos de Dios para que Dios escriba en los corazones de otros como Pablo lo fue son ministerios efectivos. Porque si nombramos a personas que no lo sean, que no sean competentes para eso, sus resultados no van a ser mayor cosa. Y por eso tenemos que orar, Señor. Queremos que Dios levante hombres como estos que están acá. Porque así es como tienen que ser. Es hombres llenos del Espíritu Santo, que enseñados por Dios, que interpretan bien la palabra, que la hablan claramente, que han sido escogidos por el mismo. Y que entienden que tienen que hablar a los demás para que se salven. Porque tienen que tenemos que hacerlo. Porque la gente de afuera necesita personas así. Por eso el Señor dijo que oráramos. Para que el Señor envíe obreros a sus mías. Y esa es una oración con la que quiero terminar hoy. Que el Señor sea enviando a muchos que tengan esas características. Recuerde que la aplicación a nuestra vida es igual. Esto no es solo para pastores o para quien quiera ser pastor. Es exactamente igual. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos. No sea orgulloso, no sea altivo, no sea... Es que yo, es que yo gracias a mí, gracias... No. Uno tiene que decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si he logrado algo y he llegado a algo, no en cualquier aspecto, porque se aplica a cualquier aspecto, ha sido por la pura misericordia de Dios que nos ha dado la capacidad para hacerlo. Cuando hablamos del servicio, con más razón. Porque la competencia, no solo para el servicio, sino para cualquier, cualquier cosa, proviene de... El Señor nos ayuda, hermanos, que podamos entender eso, que si hay orgullo, nuestro corazón se quite, que podamos ver una generación de hombres y mujeres de siervos, pastores, y no solo pastores, sino personas que van a servir al Señor en cualquier área que el Señor así lo requiera y los llame, pero con un corazón así como este, un corazón que entiende, solo soy un instrumento. Todo lo que necesite, talentos, dones, habilidades, Él las proveerá para su servicio para que yo lo pueda hacer. El Señor nos ayude, hermanos, a seguir escribiendo en los corazones a través de que Cristo siga escribiendo en los corazones a través de los siervos que Él levanta. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque Tú eres bueno, Señor, y para siempre es Tu misericordia. Te agradecemos porque, por misericordia, Señor, permites que se hayan levantado y se sigan levantando siervos, Señor. Oramos hoy, como dice Tu palabra, porque envíes obreros a Tu mies, Muchos, montones, hombres, mujeres, en cualquier área, Señor, no solo en el servicio pastoral, sino en todas las áreas de ministerio, en cualquier clase de cosas que se necesite para lo, las obras que están por abrirse, que tú seas levantando ese grupo de personas que puedan entender que si Dios los llama, van a ser obedientes a ese llamado y van a confiar plenamente en que el proveedor de todo lo que necesitan para llevar a cabo ese ministerio, es el Señor mismo. Y quita todo orgullo de los corazones de que se pueda levantar, Dios, creyendo que de alguna manera nosotros tenemos algo que colocar allí en esos trabajos que nos pones a hacer. Sino que podamos humildemente reconocer que tú eres quien ha dado esa competencia para poderla llevar a cabo, Señor. Por eso te damos gracias y esperamos que sigas levantando a muchos instrumentos tuyos, que los uses, que los levantes y que los uses, que los podamos nosotros identificar, para que a través Señor de ellos, proclamando la palabra, tú puedas escribir en los corazones de tantas personas, esa ley que de verdad sí salva. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos en Cristo Jesús. Amén y Amén.